0: Wir haben nicht zu viel versprochen. Aus der letzten Folge hier im Podcast am Freitag sind wir rausgegangen mit dem Vorhaben, heute am Montag direkt eine erste Medaillengewinnerin oder einen ersten Medaillengewinner begrüßen zu können. Und siehe da, es ist uns gelungen, wobei... Unser Anteil am Gelingen äh, eher gering ist, aber wir freuen uns gleich hier per Videoanruf Johannes Ludwig zu hören, der am Sonntag Gold im Rodel Einzel gewonnen hat. Das die Fakten jetzt zum Start. Jetzt nochmal offiziell Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge im Dreierbob, präsentiert von der Idealversicherung. Ich bin Fabian Deike
1: Und ich bin Tino Meyer. immer noch in Peking und immer noch, das ist ganz wichtig, negativ getestet.
0: Was hast denn du am Wochenende so gemacht, außer dich äh, testen zu lassen und fleißig die Temperaturangaben in eine App einzutragen?
1: Also ich muss sagen, diese beiden wichtigen Grundvoraussetzungen, um mir überhaupt dabei sein zu dürfen, in der Olympischen Blase sich weiter aufhalten zu dürfen, äh, sind eigentlich ein Kinderspiel. Das geht tatsächlich sekundenschnell, sodass genügend Zeit blieb, mich dem sportlichen Geschehen hier am Wochenende zu widmen. Ich habe eine Silbermedaille gesehen von Katharina Althaus im Skispringen am Samstag. Das aber nur an den großen Bildschirmen im Pressezentrum. Live vor Ort bin ich gewesen beim Eischnelllauf. Claudia Pechstein, die mit ihrer achten Olympiateilnahme einen neuen olympischen Rekord aufgestellt hat. Sie zog damit gleich mit dem japanischen Skispringer Noriaki Kasai. Allerdings ist sie dann äh, in ihrem Lauf den 3000 Metern Letzte geworden. Das war schon überraschend, auch für mich. Und am nächsten Tag, am Sonntag, habe ich das ganze Gegenteil erlebt. Da war ich dabei, äh, wo Johannes Ludwig, du hast es angesprochen, den Olympiasieg geholt hat. Und weil du nach dem Anteil, unseren Anteil gefragt hast, vielleicht war es einfach die moralische Unterstützung, die Anwesenheit des Dreierbob-Teams an der Bahn in Yangqing, die da vielleicht ein Millimeterchen zu beigetragen hat. Sein Vorsprung war so riesig, da konnte nichts passieren.
0: Also ich finde es immer wieder faszinierend, welches Talent du dabei hast, die Dinge gerade zu rücken und zu retten irgendwie für uns, zu unseren Gunsten, ist dir auf jeden Fall gelungen. Claudia Pechstein, du hast es angesprochen, die Eisschnellläuferin, die deutsche Fahnenträgerin zusammen auch mit Francesco Friedricher bei der Eröffnungsfeier war, bei ihrem Lauf über die 3000 Meter am Samstag, also letzte geworden, von Frust war da... Übrigens aber dann danach gar keine Spur, es war eher so dieses Gefühl, ich war dabei und ich wollte es allen nochmal zeigen, dass ich das kann. Du hast im Anschluss an das Rennen noch die Möglichkeit gehabt, in der Mixzone sie zu hören, ein paar Töne mitzubringen, das hören wir uns im Anschluss auf jeden Fall noch an. Jetzt aber erst einmal reden wir über vier Goldläufe und mit einem Mann, dessen Weg zu Olympiagold im Rodel Einzel ein sehr, sehr langer war. Hallo Johannes Ludwig.
2: Hallo, schöne Grüße.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal an Sie, Sie sind der... Erste deutsche Olympiasieger bei diesen Spielen und dieses Gold im Einzel, ich sagte es gerade schon, war, ja, da war es ein sehr, sehr langer Weg dahin. Sie sind 35 Jahre alt und gewinnen jetzt diese wahrscheinlich mit Abstand wichtigste Medaille in Ihrer Karriere. Haben Sie schon verarbeitet, was da gestern passiert ist?
2: Ja, sicherlich noch nicht. Das sind wirklich viele, viele Eindrücke, die dann an so einem Tag oder an den zwei Renntagen auf einen einprasseln. Und man ist ja dann irgendwo auch in seinem Fokus in dem Rennen und bekommt vieles von dem, was drumherum passiert, alles gar nicht mit. Was sicherlich auch einerseits schade ist, aber auf der anderen Seite unheimlich wichtig, um konzentriert zu bleiben, um das abzuliefern, was man muss in diesem Moment. Und ich glaube, dass ich jetzt so im Nachhinein alles nochmal mir anschauen werde, auf Videos, was dort passiert ist überhaupt. Und dann werde ich das wahrscheinlich so Stück für Stück alles für mich verarbeiten. Aber ich bin glücklich, dass ich jetzt in dieser Situation bin und ich so eine Goldmedaille in der Hand halten darf, die ich auch hier nebenbei immer ein bisschen streichle. Und es ist, glaube ich, ein Zeichen für mich, das Richtige getan zu haben, so viele Jahre am Ball zu bleiben. Ich habe es 2014 knapp nicht geschafft, mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. 2010 habe ich es auch nicht geschafft, bin aber trotzdem am Ball geblieben. Ich habe viele, viele vierte Plätze bei Saisonhöhepunkten, wie Weltmeisterschaften, ja, errungen, in Anführungsstrichen, war immer knapp am Podium dran. Und habe es aber in den letzten Jahren irgendwie geschafft, mich da Stück für Stück immer noch mal ein bisschen zu, besser, zu verbessern. Und ich glaube, dass das einfach auch ein Reifeprozess in meinem Leben war und dort auch Misserfolge eine Rolle gespielt, gespielt haben, die mich zu dem Athleten gemacht haben, der ich jetzt heute bin. Sie haben es gerade ange äh, angedeutet, Sie haben sich im Laufe der Karriere immer weiter
1: gesteigert und in diesem Jahr, zumindest jetzt bei Olympia, waren Sie fast so ein bisschen Favorit, möchte ich fast sagen. Nehmen Sie uns mal mit in die vier Läufe. Wie hat sich das angefühlt? Sie haben ja gleich im ersten Lauf schon einen guten äh, Lauf vorgelegt. Wann kam so das Gefühl,
2: Mensch, das mit dem Olympiasieg, das könnte Tatsache was werden? Naja, ich wusste ja auch aufgrund der weltcup in der ich jetzt auch Gesamtweltcupsieger geworden bin und fünf Einzelsiege hatte, wusste ich, dass ich sehr, sehr gut drauf bin und dass alles passieren kann, dass ich ganz nach vorne fahren kann, wenn alles passt. Ich wusste aber auch genauso, dass ja vielleicht an dem Tag X oder an den zwei Tagen X nicht alles hundertprozentig passt und andere vielleicht schneller sind. Und ich habe mir das immer versucht, ein bisschen bewusst zu machen und auch vor dem Abschlusstraining mir ganz bewusst gesagt, es heißt ja olympische Spiele. Und von dem her wollte ich immer versuchen, ein bisschen zu spielen. und habe auch im Abschlusstraining noch mal meine Trainingsschuhe angelassen und habe versucht, halt so irgendwie... Ja, ein bisschen Lockerheit reinzubringen. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor auch war, der mich ja ein bisschen hat gelassener in das Rennen gehen lassen, auch wenn die Anspannung natürlich hoch ist bei Olympischen Spielen, keine Frage. Aber so dieses Level zu finden zwischen der richtigen Anspannung und Entspannung, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Und ich war wirklich überrascht, wie gut ich über die Nacht gekommen bin in der Führungsposition und wie entspannt ich so den ersten ja, oder den zweiten Tag angegangen bin, war dann kurz ein bisschen stutzig, ob das auch gut ist so. Aber ich habe es dann geschafft, mich nochmal voll zu fokussieren für den dritten Lauf, wollte nochmal Bahnikport fahren und dann im vierten Lauf war natürlich die Anspannung nochmal besonders groß. Mhm.
0: Aber das spricht natürlich auch viel Erfahrung dafür, dass man das dann vielleicht am zweiten Tag so hinkriegt. Sie hatten es gerade eben selber schon gesagt, Sie standen in Ihrer Karriere nicht so oft in der Mitte ganz oben. Jetzt in diesem Jahr gelingt es mit Gesamtweltcup-Sieg und obendrauf dran noch diese Goldmedaille. Was haben Sie in diesem Jahr anders gemacht als in den vergangenen Jahren?
2: Ich habe gar nicht so viel anders gemacht. Ich glaube immer, dass das wirklich dieser Prozess ist, einfach über die vielen Jahre, die ich schon dabei bin und auch in den vor allem auch die letzten Jahre, in denen es so Stück für Stück immer ein bisschen nach oben ging für mich persönlich, die dann dazu beigetragen haben, dass ich das, glaube ich, in diesem Jahr für mich persönlich bis jetzt auf die Spitze treiben konnte. Und da gehören viele Komponenten dazu. Zum einen der Start natürlich, der schon seit Jahren immer zu meiner Domäne gehört. Da kann ich mich drauf verlassen und ich konnte auch jetzt wieder einen Startrekord aufstellen. Das macht mich wirklich glücklich in dem relativ hohen Alter, in dem ich bin. Dann habe ich natürlich ein sehr gutes Schlittenmaterial und habe da auch über die Jahre was gefunden in Zusammenarbeit mit meinem Schlittenmechaniker Robert Eschrich, was mich immer so Stück für Stück nach vorne gebracht hat. Natürlich entwickeln wir was, probieren was von Jahr zu Jahr. Vieles geht schief. Manches aber auch funktioniert in diesem Jahr ging die noch nochmal einen Schritt nach vorne. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und dann kommt natürlich auch meine Erfahrung zugute über die vielen Jahre, dass es mir, glaube ich, relativ einfach fällt, mich auch auf neuen Bahnen aufgrund der vielen Läufe, die ich auch auf anderen Bahnen schon erlebt habe, dann zurechtzufinden und Fehler möglichst schnell zu minimieren. Ihr Spitzname ist ja Startrakete. Sie haben es gerade
1: schon gesagt. Sie äh, sind da am Start immer explosiv. Und das trotz des etwas vorsichtig formuliert fortgeschrittenen Alters mit 35. Können Sie äh, uns Rodel leihen? Wir sind ja hier im Dreierbob und beim Dreierbob wird ja gerannt und dann in den Schlitten reingesprungen, wie beim Rodel äh, beschleunigt man sich ja mit den Händen. Das kennen alle Laien am Rodelhang. Können Sie uns einen Tipp geben, wie man so einen Schlitten besonders schnell in Fahrt bringt?
2: Ja, also mein großer Vorteil ist in der Tat die technische Umsetzung von von der Kraft, die ich habe, dann auf das aufs Eis zu übertragen und da spielt eine Stabilität im Rumpf eine ganz wesentliche Rolle, dass diese Kraft, die man aufs Eis anwenden möchte, nicht irgendwo verpufft und das schaffe ich, glaube ich, besser als viele, viele anderen. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt der Kraftprotz bin schlechthin, sondern eigentlich eher so der Techniker und das ist ja mein großer Vorteil. Und wie sieht es mit der
1: Feiertauglichkeit aus? Ihr äh, äh, Teamkollege Max Langenhahn hat gestern gesagt, es gibt auf jeden Fall eine fette Party mit einer Mischung aus Cola, Wasser und Bier. Und Felix Loch, der Vierter geworden ist, sagte, die Österreicher wohnen gleich nebenan und die haben immer einen guten Schluck dabei.
2: Was wurde denn nun getrunken? Ja, in der Tat, es hat bei den Österreichern geendet. Ich dachte, die sind da immer irgendwie ein bisschen besser noch vorbereitet, wenn es ums Feiern geht, habe ich immer so das Gefühl... Ja, ich bin dann zu den Österreichern rüber und da habe ich schon Felix dort sitzen sehen, da habe ich Max dort sitzen sehen. Leicht versteckt hinter einer Pyramide aus Bierdosen, aus leeren Bierdosen. Und ja, da haben wir dann den Abend so ja, gemeinsam ausklingen lassen. Auch wenn es nicht so die Riesensause war am Ende, weil es so im Olympischen Dorf auch noch andere Athleten gab, die heute ihre Wettkämpfe haben oder am nächsten Tag ihre Wettkämpfe haben. Und dann auch ein bisschen um Ruhe gebeten haben.
0: Es klingt aber auf jeden Fall nach einer perfekten Vorbereitung für eine andere olympische Disziplin, nämlich den Pressemarathon, in dem Sie heute stecken. Also vielen Dank an dieser Stelle auch schon mal, dass Sie sich die Zeit nehmen, um mit uns zu sprechen, an diesem in Deutschland Morgen für Sie jetzt in Peking oder in China Mittag. Was passiert in den nächsten Tagen jetzt noch?
2: Ja, heute, du hast es angesprochen, ist der besagte Pressemarathon. Ich habe wirklich schon Termine, einige Termine hinter mir. Die Stimme wird schon leicht trocken, aber es kommen auch noch, noch ein paar und dann ja, werde ich, glaube ich, morgen den Tag erstmal ein bisschen ruhiger angehen lassen, versuchen nochmal auszuschlafen, ein bisschen wieder zu Kräften zu kommen, bevor ich dann am Mittwoch meinen einen Trainingslauf für die Teamstaffel habe. Das ist jetzt auch noch im Fokus und auch immer besonders aufregend, Gerade für mich als Mann, weil es zu einer anderen Starthöhe geht, auch wenn sie weiter unten liegt, der Damenstart, sind dann doch die ja das Timing und die Lenkeinsätze ein wenig anders. Und deswegen ist es immer für mich ganz besonders, dann in der Teamstaffel auch nochmal zu fahren. Und besonders aufregend, weil ich ja auch noch, ja, natürlich den anderen Teamkollegen auch noch ein gutes Rennen bieten möchte.
0: Und es gibt auch einen Titel zu verteidigen.
2: Das definitiv in der Tat. Und ich glaube auch, dass Rodel Deutschland natürlich in der Teamstaffel immer viel von uns erwartet. Auch das macht es nicht einfacher, aber dennoch glaube ich, wenn ich das so weitermache, wie ich es bisher gemacht habe, bin ich auch da ganz gut vorbereitet. Stichwort nicht einfach und weitermachen. Sie hatten angedeutet
1: oder es äh, schwang so mit, dass Sie Ihre Karriere womöglich am Saisonende beenden wollen. Äh, nun sind Sie Olympiasiegern. Im nächsten Jahr ist die Heim-WM in Oberhof.
2: Da liegt doch äh, der Entschluss nahe, doch noch ein Jahr dran zu hängen. Ja, ich, ich handhabe das so wie in den letzten Jahren auch immer. Und ich habe ja nicht gesagt, dass ich aufhören werde. Ich habe auch nicht gesagt, dass ich weitermachen werde. Es ist immer eine Entscheidung, die ich nicht alleine treffe. Natürlich bin ich jetzt gerade sehr, sehr erfolgreich und glaube auch, dass ich in der kommenden Saison auch noch sehr, sehr erfolgreich rodeln könnte. Und dass eine Weltmeisterschaft natürlich auf der Heimbahn in Oberhof ein unheimlich schöner Abschluss meiner Karriere wäre. Aber nichtsdestotrotz spielen da noch andere Faktoren wie die Familie eine Rolle, die natürlich in so einer Saison, gerade wie in dieser, die Corona-bedingt viele, viele Einschränkungen mit sich brachte, ja, noch eine ganz, ganz besondere ist. Und diese Familie, die muss natürlich auch dann hinter mir stehen und muss mich das machen lassen, was ich liebe. Und das ist immer das Allerwichtigste. Deswegen werde ich in Ruhe nach Hause reisen, werde das auch besprechen, wie ich da weiter verfahre. Und mir stehen alle Möglichkeiten offen, auch bei der Bundespolizei zum Beispiel. Dort bin ich ja abgesichert, wenn ich dann meine Karriere beenden sollte, auch weiter beruflich ja, meine, meine Wege gehen zu können.
0: Die Türen in den Dreierbob oder besser gesagt der Einstieg in den Dreierbob, der steht auch immer frei und offen. Also vielen Dank erstmal für dieses Gespräch heute hier bei uns im Podcast und gerne mal wieder, vielleicht passt es ja dann vor der heim -WM. Mal gucken. Ja, mal schauen. Wir sehen uns und hören uns. Bis dahin. Dankeschön.
1: Danke. Und viel Erfolg jetzt natürlich auch noch in den nächsten Tagen und dann am Donnerstag bei der Teamstaffel.
2: Ja, danke, danke. Kann ich gebrauchen.
0: Ja, waren doch einige spannende Details und Erkenntnisse noch dabei. Ich finde es auch ganz gut zu hören und zu wissen, wie da gefeiert wird. Also bei den Österreichern geht es immer am zünftigsten zu. Du bist gerade ja in einem Hotel. Ist irgendwo ein österreichischer Kollege auch um die Ecke?
1: Also bei mir wird hier immer nur an den Tischen Englisch gesprochen und natürlich Chinesisch. Ich muss mal äh, etwas äh, genauer hinhören, ob ich vielleicht einen deutschen Dialekt vernehmen kann. An der Bahn, da sind viele Österreicher, auch Südtiroler, denn den dritten Platz, äh, den hat ja am im Männerrodeln der Dominik Fischschnaller aus Italien belegt. Zweiter wurde Wolfgang Kindl. Also da hat sich da gestern im Olympischen Dorf Tatsache eine sehr zünftige Runde bestimmt äh, zusammengefunden. Und in den nächsten Tagen könnte es mit der Feierei weitergehen am Eiskanal. Wir haben am Dienstagabend oder besser gesagt äh, zur besten Mittagszeit in Deutschland die Entscheidung im Rodeln der Frauen, wo mutmaßlich äh, Nathalie Geisenberger und Julia Taubitz um den Sieg mitfahren. Am Mittwoch die Entscheidung der Doppelsitzer und dann am Donnerstag mit Johannes Ludwig die Teamstaffel. Aber jetzt, du hast das vorhin auch schon mal thematisiert, lass uns noch mal über das vergangene Wochenende sprechen. Claudia Pechstein.
0: Ja, genau, du bist ja dort am Samstag gewesen, hast das also erlebt. Es wurde viel gesprochen im Vorfeld dieses Rennens, dieses Laufs auf der, als Schnelllaufbahn, weil ja Claudia Pechstein mit dieser Teilnahme bei den Olympischen Spielen einen Rekord einstellen kann von Noriaki Kasai und eben es auch allen beweisen konnte und auch irgendwie es auch geschafft hat, es allen zu beweisen, hey, ich bin noch mal hier dabei, aber beschreib noch mal so dein Gefühl, wie, wie war das da, Claudia Pechstein, diese, diese ja, Eisschnelllauf-Ikone da zu sehen bei diesen, bei diesen achten Teilnahmen an Olympischen Spielen, das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, das Gefühl in der Eislaufhalle in Peking, das war ein komisches. Und mit Claudia Peschner hat das aber gar nichts zu tun, sondern liegt eher daran, dass keine Zuschauer zugelassen sind bei den Wettkämpfen. Es sitzen ein paar Volunteers auf der Tribüne und auch andere Teammitglieder, die feuern dann die einzelnen Läuferinnen an. Ansonsten ist da eine Stille. Und das ja ist schon nicht schön, weil die Atmosphäre verloren geht. Wir kennen das von den Geisterspielen im Fußball. Und äh, wir haben es in dieser Saison ja auch am Eiskanal in Altenberg erlebt. Wenn Weltcups ohne Zuschauer stattfinden, das hat dann immer sowas von Trainingsatmosphäre. Und so ein bisschen hat sich das auch am Samstag angefühlt, als eben Claudia Peschstein zu ihrem Lauf in die Olympischen Rekordbücher angesetzt hat. Sie war gleich im ersten Paar dran, lief gegen eine Chinesin, 22 Jahre alt, die Chinesin. Und sie sagte vorher zu Pechstein, sie sei äh, fühle sich total geehrt, gegen eine solche Legende zu laufen, und Claudia Peschstein sagt im Nachhinein, wir werden es gleich hören, das ging runter wie Öl. Mhm. Und das Problem bei der ganzen Sache, so richtig aufs Schnelllaufen konnte sich die Berlinerin dann gar nicht konzentrieren. Sie hatte dann schlussendlich über 20 Sekunden Rückstand auf die Siegerin und das ist schon eine echte Welt.
0: Ja, jetzt hast du ja von der Stimmung schon einiges vorweggenommen. Hören wir noch mal rein, was sie direkt im Anschluss an diesen Lauf dann auch gesagt hat.
3: Ja, das war natürlich ein Sieg für mich, weil mit dem Start auf den 3000 habe ich praktisch diesen Rekord geschafft, also offiziell. Ich ähm, habe die acht Olympischen Spiele geschafft, äh, als weltweit erste Frau äh, überhaupt äh, achtmal bei Winterspielen dabei zu sein. Und da kann man eigentlich nur mit, mit einem Jubel über die Linie laufen. Und äh, es war natürlich nach dem Moment gestern als Veranträgerin gemeinsam mit Francesco Friedrich im Duo war das auch absoluter I-Punkt auf der Karriere gestern schon und heute, als ich dann zur Startlinie gegangen bin, wie ich vorgestellt worden bin, und dann, ja, die Erfolgreichung was und was ich spiele und so. das ist schon, also da, das spielt in im Kopf eine Rolle und deswegen konnte ich eigentlich mein Rennen gar nicht wirklich laufen, was ich kann. Hat man, glaube ich, auch gesehen. Also alle, die mich kennen, die wissen, dass ich da hätte mehr laufen können, aber es spielt gar keine Rolle. Ich habe alle Mädels, die heute am Start waren, alle schon mal geschlagen, das weiß ich. Und ähm, heute werde ich, glaube ich, 20. werden, aber das ist mir auch völlig egal, weil für mich ist das ein Sieg, weil ich bin eben achtmal jetzt äh, dabei und mit in so einem hohen Alter. Und das ist einfach für mich also Wahnsinn. Und ich denke, aus dem Strahlen komme ich heute gar nicht mehr raus. <lacht> also ähm, deswegen, also ich konnte auch nicht heute das irgendwie kurz mal wegpacken und mein Rennen machen. Das war eigentlich normalerweise, muss ich die Chinesen im Sack haben, aber sie natürlich auch versucht. Also sie hat zu mir vorher auch im Rennen gesagt, oh, ich laufe gegen eine Legende und so. Das ist schon... Geht natürlich runter wie Öl, aber es war halt jetzt nicht so leicht zu laufen damit mit dem ganzen äh, Komplimenten äh, im Kopf. Aber ich nehme das gerne mit, weil äh, das hört man äh, in Deutschland bei den Medien leider nicht so oft. Lustige ist, es werden wahrscheinlich wenige verstehen, dass ich mit der Platzierung immer noch streiten kann. Aber das tue ich, äh, weil ich ganz stolz darauf bin.
0: Ja, das also die kurze Zusammenstellung, ein Zusammenschnitt aus den Antworten eines kurzen Gesprächs, das da möglich war, direkt im Anschluss an diesen Lauf am Samstag. Tino, wie sehen deine nächsten ein, zwei Tage aus? Ich würde sagen, wir treffen uns dann hier auch so wieder in ein, zwei Tagen.
1: Die erste Woche steht ganz klar im Zeichen des Rennschlittens. Ich werde also auch in den nächsten Tagen äh, von Peking nach Yangqing reisen. Das ist eine, ein kleines Reiseabenteuer mit mehreren, mehreren Male umsteigen, mit Schnellzug fahren, aber... Es sind immer sehr erfolgreiche Ausflüge. Zumindest hat sich es ja gestern ganz gut angelassen. Ich werde also morgen bei der Entscheidung ähm, im Rodeln der Frauen dabei sein. Am Mittwoch dann bei den Doppelsitzern und am Donnerstag bei der Teamstaffel. Das sind so die Schwerpunkte für die nächsten Tage. Und dann am ähm, Freitag und Samstag finden dann die Skeletonrennen statt. Es ist ja eine befreundete Disziplin des Bobsports. Äh, dann nächste Woche beziehungsweise Sonntag, Montag, Dienstag, die Rennen im Monobob und im Zweierbob der Männer anstehen.
0: Also viel vor, guckst auch noch sicherlich ähm, nach links und rechts, was noch auf den anderen Sportstätten so los ist. Biathlon ist ja diese Woche auch ganz groß dabei, da gucken wir sicherlich auch noch mal hin. Wir hatten ja im Vorfeld der Olympischen Spiele mit, mit Michael Rösch auch ausführlich über Biathlon gesprochen und über die Chancen, die da eben vielleicht bestehen oder auch nicht bestehen. Sind wir auf jeden Fall auch gespannt, was da noch möglich ist.
1: Genau, das erste Wochenende hat ja schon gezeigt, dass so mancher Medaillentraum, manche Medaillenhoffnung geplatzt ist. Äh, Stichwort die Skispringer um Karl Geiger. Da hatte so mancher damit gerechnet, dass es mindestens eine Medaille gibt. Mancher hatte mit zwei geliebäugelt, am Ende gab es keine. Ja, das ist typisch Olympia. Mancher Traum platzt, dafür treten andere Sportler in Erscheinung, mit denen man nicht gerechnet hat. Und seien wir ehrlich, äh, mit Johannes Ludwig als roten Olympiasieger haben sicherlich auch nur die Insider dieser Sportart gerechnet. Für das große Publikum ist ja doch bislang ein eher namenloser gewesen. Umso schöner, dass er heute in unserem Dreierbob eingestiegen ist. Und ja, du hast es gesagt, womöglich sehen wir in oder hören wir in diese Woche nochmal wieder, denn am Donnerstag, man kann es mir immer wieder sagen, Teamstaffel und damit der Abschluss der Rodelwettbewerbe hier in Peking.
0: Und damit geht auch dieser Dreierbob zu Ende. Guter runder Schluss. Tino, viel Spaß dann noch jetzt beim Erkunden der nächsten Stationen in, auf deiner Reise durch die ja, olympischen Landschaften in Peking.
1: Das Wichtigste für heute ist schon geschafft. Ich habe die Temperatur eingetragen, ich war Corona testen. Insofern muss ich nur hoffen, dass das Telefon nicht klingelt, denn da kann dann eigentlich nur der Epidemic Manager am Telefon sein und eine äh, negative Botschaft bringen die dann oft in, also die dann einen positiven Fall bedeuten würde. Aber wir bleiben positiv gestimmt und negativ getestet. Mit diesem Motto verabschiede ich mich aus Peking. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, damit geht diese Folge Dreierbob zu Ende. An den Olympischen Spielen dran bleibt für uns Reporter Tino Meyer in Peking und Sie können bei uns auf sächsische.de auch ganz nah dranbleiben an den Ereignissen und Ergebnissen dieser Olympischen Spiele in einem Newsblog. Ich verlinke auf diesen Newsblog hier in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Ja, und dann hören wir uns diese Woche vielleicht schon dann am Mittwoch wieder mit der nächsten deutschen Medaille, mit der nächsten deutschen Medaillengewinnerin, die ja dann vielleicht auch eine sächsische ist. Wir wünschen Glück. Julia Taubitz. Mal gucken, ob es klappt dann mit der nächsten Teilnahme auch hier im Dreierbob. Bis dahin. Tschüss.